0: Amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en nuestro programa, ¿por qué no? Y hoy tenemos un invitado súper interesante y aparte, lo que mis ojos están viendo, esta belleza de doctor. Bienvenido, doctor Gerardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Sharon, muy bien, muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Eh, y pues nada, quédense aquí con nosotros un rato para platicar de algunas cosas muy interesantes.
0: Sí, tenemos temas muy, muy interesantes, demasiado, diría yo, Temas a tratar como. A ver, tú platícanos. <risa> como, pues, temas de pandemia, que ahorita yo sé que muchos tienen sus dudas de a ver qué onda con el rebrote, este cómo me cuido, eh, qué tan conveniente decir, pues, porque como vio mi programa ahí, medio me metió una regañeza de estos lugares clandestinos, porque, pues, dice que sí nos podemos contagiar. <risa>
1: claro.
0: Pero bueno, a ver, platícanos, Doc. ¿Con qué, ¿con qué te encantaría.? empezar
1: Oye, pues mira, ya tenemos ocho meses con esto, ¿no? O sea, claro. ya, ya tenemos un buen rato. ¿Te acuerdas en marzo que empezamos, no? ¿Qué estabas haciendo tú en marzo?
0: No, hombre, en marzo yo estaba planeando toda mi agenda para este año.
1: Sí, o sea, íbamos empezando el, el año un poquito, estamos en el primer trimestre, llega esto y nos corta, ¿no? Ahorita ya tenemos ocho meses. Sí. De esos ocho meses, eh, digo, lamentablemente ha habido muchos... Eh, decesos, muchas personas que han pues han padecido esta enfermedad
2: claro.
1: creo que hemos aprendido mucho o sea, tanto los médicos como las personas que no se dedican al área de la salud pero bueno, falta mucho por aprender fíjate, una noticia hoy eh, por ahí muy importante que, que circuló en redes sociales y en, en noticieros no sé si lo viste por ahí la, la vacuna que un laboratorio de Estados Unidos ya está Trabajando. haciendo pruebas y, y, y ya pues digamos que esa eh, eh, eficacia o, o la confianza de, de la vacuna ya está al 90%, claro. en base a los estudios que han hecho. Entonces, hoy podríamos decir que ese es un paso muy importante como para esto que estamos padeciendo, esta, esta pandemia, este COVID-19.
0: Sí, y yo sé que todos nos todos nuestros... este pues lectores y, y, y personas que nos ven en el programa tienen la duda, ¿no? Dicen, pues a ver doctor, eh, ¿cuál serían como eh, los pasos a seguir para poder estar eh, completamente sano? Bueno, sé que es, es casi imposible ser completamente, pero ¿cuáles serían los tips? Eh, por ejemplo, para mantenernos con el sistema inmune alto y pues tener defensas para, para, para este virus? Cuéntanos.
1: Pues mira, primero lo más importante, ¿no? La primera prevención que tenemos que hacer es el de tener distancia social, ¿no? Que distancia es, es, social, eso, okay. es, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es algo muy subjetivo que, que por más que lo cuidemos, a veces no podemos saber completamente qué tan bien está o qué tan mal está. Es algo muy subjetivo.
0: Así como estamos tú y yo, así está Exacto. bien la distancia sí, social. Sí, sí. Okay, Ahorita nos separamos
1: un poquito. <risa> Entonces, es, esa es la primera medida y, y una de las, de las que mejores resultados han tenido y no por nada organizaciones como la eh, Organización Mundial de la Salud, la CDC, pues recomiendan este distanciamiento físico entre las personas, ¿no?
0: Claro.
1: Que obviamente ya con, con el tiempo y con el regreso a los trabajos se nos... A veces se nos ha olvidado, ¿no? O se nos complica un poquito porque la gente empieza a llenar un poquito más los lugares, empezamos a ir a centros de trabajo, mayor cantidad de personas de los que íbamos en, en marzo o en abril, ¿no? Pero esa es la más importante. Okay. Ahora, aparte el distanciamiento eh, pues físico entre las personas, la higiene. Eso es súper importante. Super Súper importante.
0: Lavarse las manos. Lavado ¿no? de
1: manos, eh, desinfección, desinfección con algún tipo de, de gel antibacterial, eh, lavar superficies o, o sanitizar superficies, tanto en casa como en el exterior. O sea, tu espacio de trabajo, si abres una puerta, todo eso es súper importante. Fíjate que me ha tocado ver en la calle personas que precisamente usan guantes. Te ha tocado ver que usan guantes. Sí, de látex. yo,
0: yo, yo te admito que cuando empezó esto de la pandemia y que empezaba a salir, yo usaba guantes. Es más, una vez me fui a Cancún y hasta me fui en el aeropuerto con overall, <ríe> desechable. De todo de sí, sí, sí. Entonces, cuéntame de los guantes, qué, qué tan, qué tan recomendable es usar guantes o no usar guantes ahorita.
1: Pues fíjate, no es, no es algo que se recomiende, eh, porque es difícil, eh, por ejemplo, cuando tú estás utilizando un guante, pues tener eh, como esa, ese aseo de las manos. Entonces, yo me ha tocado ver numerosas... Y te
0: sudan mucho las manos.
1: Te sudan y aparte no tienes el control, aparte, es el control sobre tus manos y aparte sobre lo que los está cubriendo, que es el guante. Entonces, me ha tocado ver gente que, que tiene cuidado aparentemente poniéndose los guantes, pero luego toca el celular, ¿no? Toca el celular un segundo con eso, que lo hayas tocado ya puedes contaminarlo de bacterias o virus y luego... Se lo meten a la ropa, se están contaminando la ropa. Se quitan los guantes, ¿no? Porque ellos consideran que ya están como fuera del lugar de riesgo, si es un centro comercial o lo que sea. Y luego vuelven a tocar el celular, se tocan la cara. Entonces, es algo súper sensible y, y esta higiene cobra eh, una importancia muy sí, grande. Sí,
0: pues es que todo el tiempo nos estamos tocando. este Bueno, las mujeres, por ejemplo, siempre se están tocando el que cabello. el pelo, este, la cara, que el maquillaje hay, este, la pestaña. Es un tema, ¿no? Digo, eh, supongo también que en los hombres igual, pero bueno, segundo segunda perdón, sugerencia es tener el higiene, lavarse las manos consecutivamente, este sanitizarse, eh, sanitizar las superficies. Y, y Doc, una pregunta, A ver. este por ejemplo, cuando uno compra el supermercado, ¿no? Ajá. Ahí... Dígame si si este yo estoy bien o, o estoy mal. Eh, yo tengo una pistola sanitizante, ¿no? Que está okay. hecho a base de eh, pues minerales y, y cosas así. Que es para desinfectar. Para desinfectar. Ok. Entonces, llego, me llega el súper, sanitizo así, o sea, obviamente todo. Las verduras las lavo con jabón y cloro. Ajá. Este... Entonces, este pues, sanitizo, eh, lavo las verduras y todo eso. Y ya cuando las voy a guardar, este pues, con las toallitas, no voy a decir marca, pero estas desinfectantes, este limpio todo, ¿no? Eh, eh, sí, ese eso es, es recomendable. Es el buen, es el buen higiene para, sí, para claro. los alimentos y tu supermercado. Porque yo sé que mucha gente llega y, pues, ya guarda el, el súper así, ¿no? Y según yo, el mayor contagio es en el supermercado, ¿no? Porque llega uno y, pues, como que selecciona el producto y luego siempre y no, dejas. entonces va... Sí, sí, sí. El limón se cayó al piso, entonces lo levantan y lo vuelven a meter a la canasta.
1: Sí, es... Sí, sí es recomendable, por, por eso que tú mencionas, ¿no? O sea, el, el, el control en realidad sobre los productos que tenemos en el supermercado es muy difícil, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros no ha tomado algo con nuestras propias manos y después dejado porque no lo vamos a necesitar o lo dejamos en la caja.
2: Claro. Entonces,
1: eso después va, obviamente, a, a acomodarse en el área en el que originalmente estaba y alguien más lo va a tomar. Eso sin mencionar la cadena de distribución que la tienda sí, con o la empresa. las manos que
0: pasa ese producto también. Exacto. No, Entonces, sí.
1: ojo, no aquí el consejo no es como alarmarse, sino tener un o adaptar a, a nuestras casas un protocolo como de limpieza. Y ojo, yo te diría que este protocolo es para siempre. No, no por razones de COVID, sino también toda la vida han existido todo tipo de virus y bacterias. Y, sí. y es algo que tenemos que hacer. Lo que mencionas de las verduras es algo que está... Súper recomendado hacer con las verduras desde siempre. Entonces,
0: con, con jabón y cloro es la manera perfecta de desinfectar sí. para poder consumir nuestros alimentos. Con el
1: jabón que utilizas para los trastes. Ok,
0: súper. Sí, porque yo estaba, por ejemplo, hasta en un momento llegué a ser como mommy freak de... <risa> cargar estas toallitas desinfectantes, entonces iba con mi bolsita y este iba agarrando las cosas, las limpiaba con la tallita, las ingresaba a la bolsa. Pero después decía, ok, lo hago, pero y aparte ya cuando llegas a pagar, Exacto. pues otra vez otra persona las toca, pasa por él. Y dije, no, ya mejor, o sea, entre cada cosa me agarro, me lavo. Ya es como un tic que, sí. que todos tenemos ya de Ves gel y es gel, gel. Sí, y, y la cantidad de contactos,
1: la, la cantidad de contactos que tenemos es impresionante. Claro, Por ejemplo, llegamos a la caja y ya sea que, que, que utilicemos tarjeta o efectivo, ¿no? Entonces ahí volvemos a agarrar otro instrumento que puede estar contaminado.
0: Es mejor pagar con, también con tarjeta de, de débito, crédito, sí, ¿no? Para ¿no? Sí, sí, porque...
1: La, los centros comerciales lo que hacen ahorita es... Ay,
0: doctor, mire, qué guapo el doctor. <risa> Gracias.
1: Los centros comerciales lo que hacen es facilitarte la terminal de manera de que puedas tú pagar y, y digo, tienes el menor contacto posible que solamente digitar tus números, ¿no? Y, y eso incluso lo podemos hacer con alguna otra herramienta. Ah,
2: súper. Pero
1: eso, a manejar efectivo, pues, obviamente es, es mayor cantidad de, de objetos que estamos tocando. Claro. Y, y, y esos se intercambian entre personas. Un uh -huh. billete de 100 pesos... No me gustaría pensar cuántas manos tocan en un día, ¿sabes? Y, Ay, sí. y lo difícil que es desinfectarlo no, sí. o de cualquier denominación. Entonces, pero bueno, no con esto digo, podemos utilizar efectivo, pero tener esos eh, como estándares de limpieza y de higiene de manos y entonces ver el ingreso a la casa como un lugar al que tenemos que, que entrar y tratar como de meter lo menos posible microorganismos hacia la casa. ¿no? Sí,
0: por supuesto y tener higiene como dice de limpiar todo y demás ¿no? Y bueno, tercer ter, tercer sugerencia que nos da Doc.
1: Ahora sí vamos a la inmunidad Ok. Ahora sí. Eh. <risa> ya llegó
0: lo interesante, pongan mucha atención y por favor si tienen preguntas o dudas por favor, ahí está escríbanos, aquí estamos para responder todas sus preguntas y dudas
1: Fíjate, el tema de la inmunidad es muy interesante y, y a mí más que verlo, digo, obviamente podemos hacer cosas para lo que eh, se denomina como boost eh, o, o darle un, un impulso al sistema Ajá, inmune. un refuerzo. Un refuerzo. Pero eso es lo que te decía, que es algo muy subjetivo y nunca, no podríamos medir qué tanto. Y, y yo creo que, sabes, como ser muy confiados ante cualquier infección, ¿no? Y decir, no, yo, yo tomo tal o cual suplemento, y entonces voy a ser inmune. Uh -uh. O sea, es súper difícil. Lo que sí podemos cuantificar un poquito más es no eh, afectar a nuestro sistema inmune.
2: Claro.
1: Que eso, fíjate, que es algo que no tenemos como esa eh, noción de esos conceptos. A veces pensamos mucho como en, en subir, pero no pensamos todo lo que estamos haciendo para bajarlo. Por ejemplo, sí. alcohol, sí. fumar, sí. no hacer actividad física, mala alimentación,
0: entonces este doc lo pauso ahí tantito, es Ajá. indispensable entonces, o sea si puede uno dejar el alcohol este por un, un una temporada es muy recomendable para estar con, con las defensas altas, ¿Altas?
1: pues mira no, no hablemos de dejarlo, pero digo, ah. independientemente del paciente que yo vea. Un consumo moderado. Nunca, <risa> nunca le diré a alguien, bueno, tú sí puedes consumir mucho alcohol <risa> o tú tienes que consumir un poquito. Digo, sí, no la indicación todo. siempre al ser un, una, algo que podría ser nocivo para la salud en altas cantidades es, pues, consumirlo en, en cantidades que no sean nocivas. Claro. Entonces, esa es siempre la indicación y bajo esa regla pudiéramos no tener este problema como de que el alcohol nos vaya a afectar el sistema inmune, claro. ¿no?
0: Ah, porque decían, ¿no? O sea, que obviamente como el gel antibacterial, ¿no? Entre más con alcohol consumes, pues estás ahí esterilizado casi, ah, casi.
1: No, no, no. No, ese es pero por contacto. O sea, ese te lo Son, pones.
0: Estamos aquí dando mitos también, realidades y mitos de que sí, sí con y el si COVID hay, y, y si hay no. quien lo piensa,
1: ¿eh? O sea, hay quien piensa que ingerir alcohol te mantiene... En un estado sagrado de conservación. Sí, o sea, y,
0: inmune, inmune.
1: Exacto, y no, okay. no, 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 digo, Perfecto. eso no, no tiene incluso lógica. Eh, la alimentación es súper importante, ¿no? Eh, fíjate que, por ejemplo, eh, condiciones como estrés, ansiedad, depresión, obviamente, son estados anímicos que hacen que la persona, pues, tenga un desbalance o tenga una eh, baja de muchas cosas hormonas sistema inmune emociones de todo o sea de incluso de los procesos fisiológicos tan normales como ir al baño o no ir al baño sabes o sea sí, claro. eso todo eso se trastorna entonces imagínate lo Qué que puede ser una persona más eh, como más propensa a enfermarse cuando está estresada ansiosa deprimida ¿no? en un, sí, en claro. un estado emocional y eso es súper importante ahorita okay. o sea el, el desarrollo y la salud mental que, que fíjate que en esta pandemia es algo que las grandes organizaciones se han centrado mucho, digo, obviamente en el problema de raíz que es el COVID, pero también en la salud mental, o sea, el sí, estar bien.
0: Sí, sí, cara, yo creo que eso también eh, lo comentaba antes, antes de entrar al programa con el doctor, que a mí en su momento me dio, y pues sí me... me estaba en un, en un, momento de mi vida con, con, el ánimo muy bajo y, y este, la autoestima y todo. Entonces, híjole, me dio por eso, yo creo, porque, pues, o sea, estaba haciendo ejercicio y todo eso para pues poder matar también el tiempo. ¿no? Ajá. Pero es tan indispensable como dices, este, hacer ejercicio también, ¿no?
1: Sí, sí, es, se ha puesto muy de moda y, y, y digo, qué padre, ¿no? Así como se ha puesto de moda trabajar desde casa y resolver todo desde casa, incluso las reuniones entre amigos o entre familiares, también se ha puesto de moda hacer ejercicio en casa.
0: Oiga, y una pregunta, por ejemplo, este, bueno, te digo, oiga, y, y me siento ya una señora de las lomas. <risa> este... Bueno, te voy a hablar de tú, claro. este, Doc. Entonces, platícame. Y, por ejemplo, el ejercicio. Eh, ¿Qué tipo de, de ejercicio recomienda, recomiendas hacer? perdón?
1: El ejercicio que se recomienda es... Digo, los requerimientos van a variar. Según. En casa,
0: o sea, no... Porque ahorita también creo que otra vez empezaron a cerrar los gimnasios por el tema del rebrote. Entonces, pues, hacer ejercicio en su casa, en su salita, eh, que... Eh, Cosas básicas, ¿no? Sí. El tema es mantener el ritmo cardíaco, pues... Exacto. Ejercitando. Pues o sea,
1: ejercitamos un poquito. Lo que se recomienda es ejercicio cardiovascular.
0: Claro. Que
1: podría ser los que tienen caminador o los que tienen bicicleta, los que no.
0: Los que eh, solamente tienen un tapetito para también hacer. También pueden que... hacer,
1: o sea, puedes hacer yoga, puedes hacer eh, estos ejercicios que son como funcionales, que haces sentadillas, haces Eso. burpees, haces abdominales. Y en el caso de personas... Y aquí en la Ciudad de México a veces es un poquito complicado porque somos muchos, ¿no? Y, claro. y, y salirnos a un parque a las 7, 8 de la mañana, 6 de la tarde, a veces es una locura. Pero en provincia creo que es, es un poquito más fácil. O sea, los lugares son un poquito más amplios. Te puedes salir a un parque, te puedes ir a un bosque. En el, los, no, en el... también
0: salir uno de su casa, pero con su sana distancia, este, con cubrebocas. Sí. Sé que mucha gente les ha costado mucho trabajo, pero muchísimo en temas de decir, pues me cuesta trabajo hacer ejercicio con el cubrebocas, ¿no? Porque sí. hasta se salen pues, con su cubrebocas a caminar, a correr, y dicen, está un poco complicado, porque pues, digamos, no todos los cubrebocas son muy cómodos. Los míos sí, ¿eh? <risa> este, Pero la verdad es que sí, sí es complicado, ¿no?
1: Sí, o sea... Si de por sí el, el solo hecho de, de tomar la decisión y el tiempo para hacer ejercicio es una decisión complicadora, imagínate un, una limitante o un obstáculo que es como el cubrebocas, no convivir con las personas, no tocar cosas, algunos sí los hace como elegir quedarse en casa.
0: Claro. Y por ejemplo, entonces puntos básicos. Pues mantener el sistema inmune eh, bien, haciendo ejercicio, alimentándose sanamente. Alimentándose sanamente... Por ejemplo, ¿qué, o sea, ¿qué, qué nos recomendaría? ¿Qué, qué es Porque mucha gente a veces no sabe ese de alimentarse sanamente. O sea, comer muchas frutas y verduras, prote, eh, alimentos altos en proteína. Este, bueno O sea, ¿cómo,
1: cómo lo podemos gozar? Ajá. ¿Te acuerdas el, el platito sí. ese que nos enseñaron a todos desde el kinder? Yo desde... la,
0: aprendí la pirámide.
1: O la pirámide, o el plato del buen comer. Es la
0: pirámide, ajá.
1: Eso es algo que siempre hemos tenido y es algo que siempre aplica.
0: Okay. Obviamente,
1: si alguien tiene algún requerimiento muy específico, pues cambiará. Pero siempre hay que combinar proteínas, eh, por ejemplo, frutas, verduras, cereales, granos. Entonces, si hacemos eso, creo que no hay mucho problema. Yo siempre les digo a mis pacientes, come lo que sabes que debes de comer y deja de comer lo que sabes que no debes de comer. Y todos sabemos qué es eso.
0: Claro, no? sí, la comida chatarra.
1: Todos sabemos con qué estamos haciendo mal, ¿no? Y, y, y cuántas veces lo consumimos y cuándo ya está muy mal consumirlo tanto. Claro. Entonces, fíjanos un poquito en eso.
0: Ay, ok, perfecto. Y, por ejemplo, la gente que es vegana.
1: La gente que es vegana.
0: ¿Dó ¿Dónde va a sacar su su sus alimentos altos en proteína? Porque no comen muchas no, cosas de, de, de origen animal. De animal,
1: ¿no? Pero ellos tienen o, o, o tienen, fíjate que es muy interesante la comida vegana porque ellos obtienen proteínas de origen natural, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México yo he visto muchas tiendas de, de ingredientes para comida vegana y es riquísimo, es riquísimo, es una súper buena opción. Yo no me considero vegano, yo no soy vegano, pero es una súper buena opción, o sea, ya sé que seas vegano, vegetariano, ¿no? O,
0: Oye, pues qué rico, ya, ya que estamos hablando de estos de comer eh, nutritivo y sano, eh, nos quedan unos dos minutitos para pausa y volvemos. Pero quería platicarles que mis grandes amigos de Smart Chips, este, a ver si aquí en cabina nos pueden compartir el link, me enviaron una caja increíble con alimentos súper nutritivos, altos, en, en proteínas y súper sanos. ¿Qué te parece si hacemos un giveaway ya que está aquí el doc? De, ¿Qué qué, qué podremos? Los primeros tres que nos escriban les vamos a regalar aquí un poquito de botana. Mira qué rico, ve. Qué rico. Qué barbaridad. O sea, gluten free, este bajo en grasas trans.
1: Es muy buena opción. Súper buena es, opción es una... para
0: comer saludable. Bueno, creo que no se ven, pero... ¿No saben la delicia? Miren. No, no, no. Muchas gracias a mis amigos de Smart Chips. Hagan sus pedidos. Tienen ahí como unos packs de cosas súper ricas y nutritivas. Y estaba viendo las recetas. Es más, ahí mismo ellos te ponen este, recetas. Entonces, los primeros tres personas... Ahí les va, las primeras tres personas que le escriban al doctor en su perfil, Ajá. les vamos a regalar unos obsequios, ¿qué les parece? Y wow. pues vamos a una pausa y volvemos para seguir platicando de esto tan interesante que es pues lo del COVID, que sé que mucha gente le quedó como duda y, y yo sé que, bueno, no sé, pero ahora que tienes esta clave que es el internet, o Ajá. sea, es la llave de, del, del conocimiento... Este, todo lo googleo. Entonces me, me gustaría mucho ahorita después de la pausa platicar los mitos y verdades del COVID. ¿Qué te parece? va super. Entonces una pausa amigos y volvemos. No se lo pueden perder. Está súper interesante nuestra plática.
2: Estamos de regreso aquí
0: con esta plática tan interesante con el doctor, que por cierto, cuando te presenté no dije, es médico general y aparte, doctor, ¿qué más haces? Me habías platicado que tienes un, eh, estás como en una editorial, ¿no? Así es. Qué interesante, pues, todas las dudas que pudieran llegar a tener, o sea, en tema COVID, médicas y eso, aquí, pues, aprovechen que está el doctor... Eh, ahí medio consulta gratis. <risa> <risa> este y descuento, obviamente. Este, cuando quieran ahí, eh, pues hablar con, con, el doctor, se pueden meter a su Instagram. Me ayudan compartiendo el Instagram del doctor para cualquier este
1: duda. Sí, sí duda, y,
0: y pues agendar una consulta si tienen dudas. Porque, híjole, un programa no va a alcanzar para platicar todas las dudas. De todo, ¿verdad? ¿eh? Y lo que se me hace muy interesante también es este que platiquemos de las verdades y los mitos del COVID, ¿no? Ajá. Porque por ejemplo, eh, algo muy interesante, me metí a una página este que pues es del gobierno, donde pues yo cuando me dio COVID yo pregunté y dije, o sea, me puse a leer, ¿no? Pues cuánto tiempo es el correcto para el confinamiento. Entonces ahí dice que solamente 15 días. Yo ahorita en, en la pausa te pregunté y me respondiste que, pues no, o sea, es una cuarentena, 40 días. Sí. ¿Por qué, doctor? Platícanos.
1: Mira, hay mucha confusión con, con los tiempos, ¿no? O sea, claro. se habla de 7 a 10 días, se habla de 15 días, se habla de un mes de 40 días. El tiempo... Este virus aprendemos a conocerlo eh, un poquito por, por el antecedente que teníamos, que pertenece a una familia muy conocida de mucho tiempo, ¿no? Es de, de abolengo, por así decirlo. Uh -huh. <risa> y un poquito como las nuevas características que adquiere con este, este brote que sale en, en, en Wuhan, ¿no? Entonces, eh, aprendimos a conocer cuánto tiempo, en cuánto tiempo se expresaban los síntomas, qué tipo de síntomas había. Entonces... Estos 15 días es, es como el margen para saber si hay síntomas o no.
0: Okay, ok, entonces son los primeros 15 días para ver si hay un síntoma.
1: Después, eh, de, un, después de un contacto de riesgo, que sería... Después de un contacto
0: de riesgo. Y, por ejemplo, Doc, para esta gente que es asintomática, porque eso también tienen... Eh, bueno, me ha tocado mucha gente que me dice... pues es, no, no saben lo que es asintomático. Ajá. Para mí y, y este corríjame por favor si estoy equivocada, Ajá. asintomática es no presentar ningún síntoma, o sea, no tener ni dolor de cabeza, ni estornudar, ni tos, o sea, yo sentirme a todo dar, y pues eso no quiere decir que no esté contagiada, ¿no? Exacto. Simplemente soy asintomática, no estoy presentando ningún síntoma de ninguna índole. Entonces, esta gente que es asintomática, pues... Yo creo que es inevitable que, que puedan eh, no infectar a los demás porque, pues, no saben. O sea, no es como una cosa consciente que lo están haciendo porque no tienen ni idea que están infectados. quién, quién Pero, no?
1: pero, aquí el, el, el común denominador que tendríamos entre personas que creen que podrían estar infectados, personas sintomáticos, eh, es contactos de riesgo, ¿sabes? O sea... Haber hecho un viaje. ¿Te acuerdas que al inicio se recalcaba mucho esto de los... De si viajaste al, al exterior Sí, yo, yo acababa
0: de regresar de viaje cuando todo esto empezó. Ajá. Pero no, ahí todavía no. Entonces,
1: por esto, era, era que estos tiempos de, de aislamiento, ¿no? Eh, que, que estábamos como en casa. Porque en ese tiempo esperábamos que, que en esos aislamientos empezaran como a botar algunos casos, ¿no? Y de esos, algunos tenían que quedarse en casa, eh, y algunos tenían que cuidar al hospital según el tipo de sintomatología que tenían, el, el cuadro. Ahora, hay mucha confusión también con esto de los asintomáticos. Y, y, y se ha hecho, creo, una desinformación muy grande porque hay personas que dicen, eh, a mí ya me dio, pero soy asintomático, ¿sabes? O tengo ciertos síntomas que son muy sugestivos de COVID, ¿no? Que incluso hasta un doctor se los dice y son como, no, pero no, porque no tengo tal síntoma. La escala de síntomas es... es muy sí, variada. Y cada y muy vez grande. va
0: incrementando.
1: Sí, han, se han encontrado más. Pero va desde el asintomático, 100%, hasta la persona que tiene todas las complicaciones y, y, y que está en un hospital en un área de cuidados específicos para COVID. Entonces, ojo, no todos los pacientes son asintomáticos. Dentro de esa línea hay pacientes que solamente tienen dolor de garganta, ese ya no es un paciente asintomático. Pacientes que Así tienen, ya tos. tienen
0: síntoma, claro.
1: Exactamente. Entonces ahí que se recomienda, siempre, siempre se hace... Un estudio del, del, de, de los contactos que ha tenido la persona ¿no? y, y del tipo de síntomas. Y bueno, en el caso de que se se requiera una prueba, hacer una prueba para confirmar si está el virus o no en el organismo.
0: Ah, ok, perfecto. Y doctor, ¿qué nos recomienda? O sea, por ejemplo, eh, bueno, yo siento o pre estoy presentando, tocamos madera, este, pero estoy presentando eh, dolor de cabeza y cansancio. No tengo temperatura, eh, no perdí el sentido del gusto ni del olfato, porque la gente, varias personas dominan que porque no han perdido eso es como que no. Exacto, sí. Es una gripe normal, este. Y pues se confunde porque, como también está. Ah, o, ahorita otra pregunta muy importante eh, de las realidades y hay mitos. O sea, ¿qué tan diferencia hay? Este, que ya me estoy pasando, eh, pero de la influenza. Ajá. A, a lo que es COVID, ¿no? Pero bueno, la gente está así, entonces dice, bueno, ¿qué, qué me recomiendan? ¿Me voy a hacer una PCR? ¿Me hago una prueba este, suerológica? ¿Qué, qué, es, ¿Qué recomiendan? Porque pues obviamente hay también eh, realidades y mitos. Dicen, pues si me hago la PCR... Que salió una publicación que si te meten mal el huisopo, que te dejan mal, se drena un líquido y te dejan mal de por vida, según. <risa> no, no. ¿No? Esa es una. <risa> y la suerológica dicen que no sirve, que porque eh, da demasiado margen de, de negativos falsos. Entonces, quién por ejemplo, ahí, ¿quién ¿qué nos podría explicar?
1: Mira, todas las pruebas tienen margen de error. O sea, no, no son nada son 100%. 100%, o sea, cualquier prueba de diagnóstico de lo que sea, ¿no? Lo que se recomienda es obviamente que lo que lo, que lo lo indique un médico. Gran parte de estos sesgos o de estos errores en las pruebas es porque, pues, las personas obviamente no tienen eh, el conocimiento sobre cuándo se la prueba. Claro. Entonces, por ejemplo, pueden no tener síntomas o pueden tener síntomas día uno, día tal, y, y se lo hacen. ¿Cuál es la recomendación? O sea, contactar a un médico o a un servicio Siempre. de salud. Uh -huh. Y si el médico o el servicio de salud del hospital lo cree necesario, hacer la prueba que sea conveniente. Y
0: canalizarlo. Sí, porque inclusive hay, hay personas que empezaron con síntomas y yo no me canso en decirles. Hasta un mismo médico te manda en días posteriores a hacer la prueba, no luego, luego, Ajá. porque pues esto es algo al final que se incuba.
1: Ajá, se incuba y, y, y ahí... Y pues
0: tarden en, en, en empezar a... En a, expresarse. Exactamente.
1: Sí, sí, o sea, literalmente es, 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 es... Entra cierta cantidad de virus que tienen que acostumbrarse a ese organismo y lleva un periodo de días, que es el periodo de incubación, y entonces se reproducen y es cuando empieza a haber síntomas. Entonces, dentro de la a, eh, atención médica, la consulta, esa historia clínica o el interrogatorio es donde nosotros podemos saber... Eh, cuánto tiempo aproximadamente hay con... Pues, también, por ejemplo, si viajaste, ¿no? Esa es una pregunta muy importante. Si viajaste, si fuiste a una fiesta, si tuviste contacto con alguien que tuvo COVID confirmado. Entonces, de ahí partimos también un poquito como para saber la necesidad de una prueba o no.
0: Claro. Y, por ejemplo, este, ¿qué, qué, tan, o sea, ¿qué recomienda a, a, a nuestros lectores este ¿Qué, ¿Qué, les recomienda? Por ejemplo, que presente síntomas, tengo cinco días, Ajá. este, encerrarse, ¿verdad? O sea, encerrarse unos días eh, a que, pues, porque luego hay gente que dice, bueno, este, no voy al doctor o empiezan a hacer su vida normal. Yo sé que es bien, este, complicado eh, quedarse encerrado en su casa cuando Ajá. tiene unos síntomas y así, porque, pues, eh, como lo he dicho en en varios programas, no podemos detenernos. Eso es, eso es evidente. Pero, pues, también hay que ser conscientes para que esto en algún momento pueda bajar en mucho porcentaje para que precisamente no existan estos rebrotes y, pues, empiecen a cerrar todo como están cerrando, ¿no? Que otra vez los gimnasios, que hasta ya ni siquiera te permiten en tu propio hogar hacer una reunión familiar porque ya, está, ya llega, eh, bueno, en partes de la alcaldía llegan y te, y te piden que... Que le, que le despiden, sí. O sea, y se más hace consciente, sí. Pero, pues, o sea... Es, obviamente... ¿Qué recomendación le das a estos chavitos también? Porque muchos de mis seguidores en las estadísticas, pues, son entre... Son jóvenes. ¿sí, sí, 18 y 35 ah, años. Ah, pues, son de nuestra
1: edad.
0: <ríe> Entonces, este... Pues, o sea, yo sé que no se puede parar el tema de, de, de la pandemia. Este... Y, pues... Ellos están con su furor de salir a estas fiestas clandestinas, lugares clandestinos. ¿Qué nos recomiendas?
1: Lo primero y lo más importante que, que, que se recomienda, no solamente yo, sino la evidencia científica y, y las diferentes organizaciones, lo primero es no automedicarse. no automedicarse. La automedicación en COVID, como en cualquier otro padecimiento, es la base de muchas complicaciones eh, y, y el hecho de que no se puedan identificar los cuadros con exactitud, o sea, con exactitud o con cierta certeza. Entonces, lo más importante es no automedicarse. Hay quien dice, bueno, pero es que voy a ir al servicio médico, al hospital y me van a dar tal medicamento, por no decir un nombre, pero ya sé cuál me van a dar, entonces yo me lo tomo. Bueno, pero hay una gran diferencia entre que primero tengas una valoración o una evaluación médica y entonces se prescribe el medicamento, ¿no?, a que tú lo hagas sin un precedente de, 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 ¿sabes? Y sin una evaluación de síntomas. Eso es lo más importante. La segunda, grupos de riesgo. Eso es súper importante. Personas que conviven con grupos de riesgo, que ya sabemos un poquito porque hemos tenido mucha información, pero personas con obesidad, personas con enfermedades crónico-generativas, personas de Siente la tercera mayor, edad. Sí, sí. entonces eso es bien importante. Entre... Gente que
0: vive con sus papás, eso sí también es como, bueno, o sea, si vives con tus padres y, y tú sigues, y no Saliendo. sé, tienes mamá diabética o papá este con sobrepeso.
1: Abuelitos.
0: Abuelitos, sí, muy sí. importante. Cuídense mucho porque pues al final ellos pueden tener una complicación. ¿no? Entonces
1: ahí lo que te diría entre que sabemos si es sí o no, ¿no? Y que pasan estos... 15 días y, y, y vemos si hay síntomas o no, lo primero es cuidar a grupos de riesgo, cuidar a, 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 a nuestros a, por ejemplo abuelitos o personas que tienen enfermedades crónico degenerativas. y fíjate, otra cosa que se ha presentado que ha sido un fenómeno y, y yo se los recomiendo mucho y siempre se hago mucho hincapié hay que tener mucha atención sobre nuestros adultos mayores ha habido casos de personas que han fallecido solitos en sus casas porque, porque no hay nadie que los vaya a ver entonces hay que tener control sobre eso, ¿sabes? O sea, ¿Y
0: cuál sería la recomendación, por ejemplo, para esa gente mayor? Yo tengo a mi abuelita, en el supuesto, este, y quiero irla a visitar y eso. O sea, tomar, irla a ver con, con mi cubrebocas, no quitármelo en ningún momento. Este, irla a ver, llegar a su casa, lavarme las manos antes de saludarla, sanitizarme. Por cierto, ot otra realidad o mito. Este, sanitizarse uno totalmente, eso también es súper recomendable, ¿no? O sea, por si vienes con microbios de la calle, ¿qué, qué tan efectivo es? ¿Si ¿Sí es en un alto porcentaje?
1: Puede ayudar, sí, eh, pero dependerá mucho del, del contacto que hayas tenido con las prendas y, y hasta qué grado se hace la sanitización. Ah, ok. Fete, a mí me pasó la otra vez que aquí en la Ciudad de México me subí a un, a un Uber uh
2: -huh.
1: <ríe> y... No, o sea, yo no sabía qué iba a hacer y para cuando acordé ya me estaba rociando con un spray que tenía alcohol y yo, ¿sabes? O sea, eso es, es peligroso porque si te caen los ojos, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Claro. Hay gente que, que, que trata esta desinfección como muy furtiva sobre la ropa, pero hay que recordar que estos preparados tienen alcohol y tienen sustancias que nos pueden irritar los ojos. Entonces es súper importante. Se puede hacer siempre y cuando también cuidemos que no vamos a estar dañando las prendas, ¿sabes?
0: Entonces es también como recomendable llegar otra prenda, por ejemplo, otra o, Compensar otra muda. Con prenda, exacto, Ajá, sí. en la mochila o en algo, por ejemplo, yo que tengo este ayuda en casa, este, pues, o sea, por ejemplo, entonces, eh, decirle a la chica que me ayuda porque va y viene todos los días. Ajá. Este, de, oye, ¿sabes qué? Este, bueno, aquí está esta muda para cuando vengas, te cambias y metemos a la lavadora tu ropa para lavarla y todo, ¿no?
1: Sí, eso o, o lo que ya sabemos, los tapetitos. Suena muy
0: exagerado, pero de verdad en estos tiempos creo que no hay exageración para para temas de, de cuidarse, ¿no? Y más Exacto. a nuestros seres queridos.
1: Sí, sí, te digo, o sea... Cuando tenemos contacto con otras personas, pues también tenemos que cuidar a las otras personas. O sea, no solamente a nosotros, es un tema bien sensible también, esto que, que a veces, ¿no? O sea, por ahí la otra vez veía un, un meme que decía que era un, un revoltijo, de que vas a una fiesta de cuatro personas, que a su vez una de ellas estuvo en una reunión de tres personas, que a su vez, ¿sabes? Y si es una... Es que
0: dicen que uno infecta como a seis, ¿no? O a cuatro.
1: No, no tengo la, 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 estadística. la estadística real, pero sí, o sea, puedes infectar dependiendo del, del, del espacio, o sea, y, y de las condiciones del mismo, la ventilación, si eh, hay aire acondicionado o no, si está encerrado, si las personas traen cubrebocas o no, ¿sabes? Entonces, de todo eso depende.
0: Y, y por ejemplo, estas terrazas, este que la gente sale y se divierte ahí en las terrazas, o sea, eh, pues... Obviamente no está, este pues, ahora sí que liberado, ¿no? Supongo, ¿no? Cuando hay aglomeraciones muy grandes.
1: Pues digo, si hay si hay una una distancia sana entre las personas, pudiéramos decir que pudiera llegarse a, a convivir de esa forma, ¿no? Y tener ciertos cuidados, ¿no? Claro. O sea, eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, cenar en un restaurante, Sí, ¿no? en, en, tienen estos, ahí tu... en estos ocho meses, <ríe> que, que, que obviamente, pues bueno, ya inevitablemente vas y, y cenas, ¿no? Claro. Y, pero bueno, yo siempre trato como de observar el lugar un poquito, ver que no haya como. Hay lugares que dicen que, que cuidan la distancia y no es así, o sea, a la hora, o sea, ves que están casi hombro con hombro. Entonces, sí, cuidar eso, ¿no? Digo, si es un lugar que haya una distancia, pues digo, con sus cuidados, no es lo más recomendable, pero se puede hacer.
0: ¡Qué increíble! Pues perfecto. Qué bueno saber todos estos tips que son importantes. Entonces, saber mitos y realidades. Primer mito. Primer mito no es verdad de que solamente el confinamiento es de 15 días. Ese es el primer mito del COVID. Segundo mito.
1: Si es, si es, un, es un confinamiento por, por un caso confirmado... Tienen que ser cuarentena. La días. cuarentena
0: totalmente. Sí. Ok, qué bueno. Interesante para saber que no haya para un... los que les interesa. 40 días es, es eh, a partir de tener y presentar síntomas y tener, eh, pues, eh, posit dar más bien positivo al COVID. Ajá. ¿No? Ok. Segundo mito. Este, lo de las pruebas. No es cierto que si te haces la PCR que te la hacen mal y que quedas mal y que no sirven las pruebas, sí sirven, por eso se hicieron, por eso están avaladas por un cofepris, porque sí sirven las pruebas. Que si ustedes aquí... tienen dudas, hágansela. Ok, yo sé que son tiempos difíciles, ¿no? Y Ajá. a lo mejor ahorita hay mucha gente que no tiene para una PCR que más o menos está entre un margen de mil a... Dos mil quinientos. Dos quinientos hasta 3000 sí. arriba dependiendo si van a tu casa o demás. Este... Pero, pues están estas pruebas ferológicas que te puedes también hacer la prueba y sacarte de la duda. No se queden con la duda. No sigan saliendo a infectar si tienen la duda que pudieran tener. Y más importante que nada, consulten un médico. Aquí tenemos este grande médico que estamos compartiendo aquí su perfil, este donde es médico general y podrá responder a todas sus dudas. Los leemos, de verdad.
1: Sí, sí. Eh como comentarios, si tienen alguna duda, nos pueden contactar por ahí en Instagram y por ahí vamos a estar en contacto.
0: Muchas gracias. Sí, entonces, pues bueno, es, ese es el segundo mito.
1: Otro bien otro importante, ah. fíjate que no, no lo hemos dicho, Ajá. es que a las personas jóvenes no les da.
0: Ah, muy importante, sí, porque dicen, no, a las personas jóvenes, no, tú estás, a los niños. Que
1: era, a los niños era no les da, lo, sí. que,
0: lo que preguntaba en una pausa. A los niños, por ejemplo, pues ya ha habido casos de niños, bebés recién nacidos que nacen con COVID. Uh -huh. Entonces es muy importante saber que no tienes una edad en la que estás inmune a esta enfermedad.
1: Sí, ojo, a, a, a todas las a, a personas, este virus, más bien. a todos los humanos nos puede dar la enfermedad.
0: Algunas personas más fuertes que a otros, Eso, dependiendo de tu, su, si, tu sistema inmunológico, exacto. este, qué... Que este si sí hay
1: si sí hay comorbilidades, que serían eh, conjunto de enfermedades exacto. que pueden hacer que se complique, ¿no? Claro. Eh, pero sí, o sea, a todos nos puede dar. Aquí lo que hay un poquito más de diferencia es la forma en la que reacciona el organismo. Personas que tienen enfermedades preexistentes, eh, este virus hace o, o reacciona de una forma más acelerada y hace más inflamación y más complicaciones a, a nivel respiratorio, pero a todos nos puede dar.
0: Ay, me están diciendo que nos quedan cinco minutos, caray, nunca, necesito más tiempo en el programa porque nunca me alcanza de tanto que tenemos que platicar, pero... Bueno, esos tres mitos muy importantes. ¿Y qué más, Doc? ¿Qué más, qué más nos nos aconseja y nos dice eh, si es verdad o, o un mito de esto del COVID?
1: Pues mira, más más que verdad y mito, eh, regresando un poquito al punto de la automedicación y algo que platicábamos antes de iniciar, es que hay mucha información en internet. ¿no? O sea, y tú mucha puedes...
0: desinformación también.
1: Exacto, tú puedes entrar a los motores de búsqueda como Google y puedes, o sea, hasta ponen solamente la C y ya te aparece COVID, tratamiento y todo. No hagan eso, no automedicación, bien importante. No automedicación,
0: consultar no. un médico 100%.
1: Exacto, no, no, no dejarse llevar por los relatos y las noticias que a veces son fake news, ¿no?
0: Y por los amigos también que pues no saben luego, o sea, está bien ellos, es como yo también puedo dar mi punto de opinión, pero... Eh, a la persona que me está pidiendo este preguntas y demás, pues, lo, lo bueno es, es, o sea, decirles, no, sabes que veo un médico porque tal vez yo a ti te dé diferente que a mí, ¿no? cada uh -huh. Como también en el modo de pensar, cada cabeza es un mundo. ¿Ok?
1: Sí, entonces, como conclusión, yo yo eh, trataré de dejarles eso, ¿no? O sea, no automedicación, cuidarnos, o sea, tratar de, de mantenernos... Eh, pues con un pensamiento positivo ¿no? digo a, a final de cuentas se está haciendo mucho por detrás el área de investigación y, y, y se están desarrollando vacunas ¿no? eh, ya viene por ahí una vacuna que nos va a ayudar que por ejemplo esto ha pasado con otros virus entonces hasta que eso pase hay que seguirnos cuidando aunque sea un poquito tal vez tedioso ¿no? y nos cambie mucho la dinámica de, de nuestras vidas hay que mantener esos cuidados.
0: Y estos test, por ejemplo, que me acuerdo que me mandaban, toma té de bicarbonato de sodio con cúrcuma, jengibre, no sé qué, no te va a dar COVID, es el té anti -COVID. ¿Sirve? Mentira. Otro mito, ok. Mentira, de eso lo único, lo
1: único que podríamos rescatar, y que yo siempre les digo a mis pacientes, es que un hábito bueno siempre desplaza a un hábito malo. Claro. Entonces, si tú en la mañana te levantas y te haces un jugo de... de no sé, chía con espirulina y le pones cúrcuma y le pones cale. Muy seguramente ese jugo que no te puedo asegurar que impulse tu sistema inmunológico, pero sí va a hacer que no salgas de tu casa en ayunas. De
0: entrada te estás también alimentando sanamente. Exacto,
1: o, o, o que estés consumiendo un pedazo de pan que no tiene mayores nutrientes y un refresco, ¿sabes? Entonces yo siempre les digo... No es que te vaya a, a, a tener tu sistema inmune intacto, pero un hábito bueno siempre desplaza a uno malo. Okay, Entonces, buenísimo. eso sería muy rescatable de este tipo de cosas, como viendo el lado positivo, pero no tratarlo de ver como, como una forma de prevención directa ante cualquier enfermedad, no solamente el COVID. ¿eh?
0: Ok, perfecto. No, pues ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí y un agasajo y platicar de todo esto, todas estas dudas. este Cualquier duda... Eh, que tengan ya en tema más personal, eh, como les compartimos aquí el link del doctor del Instagram, este para que se puedan comunicar con él. Y bueno, lo poquitito que nos queda, nada más rapidísimo, nos quedará como dos minutitos. Platícanos de tu editorial. ¿Dónde lo podemos leer?
1: De editorial, eh, estén pendientes en, en redes sociales. Okay. Eh, parte de lo que hago como editorial médica va hacia médicos una parte wow. y otra es para personas pues que no corresponden al área médica no notas entonces ahí a veces pongo los links o pueden hacer swipe up y pueden eh, como leer las notas entonces estén por ahí pendientes y ahí pueden ver como más de este contenido
0: increíble padrísimo pues buenísimo caray no se diga más entonces pues ya tienen el link para compartir aquí con el doctor y este y pues bueno aquí este, con los snacks saludables que pues no importa que no seas de aquí de la Ciudad de México este, como hicimos en la dinámica, las primeras tres personas que nos escriban ya sea eh, aquí en nuestros comentarios este, ah, es más, ya sé cómo vamos a retomar la dinámica las primeras tres personas que escriban ya sea al del doctor, al mío personal al de la página de MUTV o aquí en, en en este en el chat de las personas platicándonos los mitos que platicamos del COVID, o sea, comentándonos, les vamos a regalar una rica botana saludable para poder mantener dentro de su sistema o sea, su sistema inmunológico alto comiendo nutritivo. ¿Qué te parece?
1: Va, o que nos digan también algún punto que hayamos visto durante esta charla, algo que les haya parecido interesante o lo que más se les quedó, ¿no?
0: Ok, me parece perfecto. Pues no se digan más, les quiero agradecer una vez más eh, por sintonizarnos y pues, por favor, no dejen de seguir al doctor que tiene un perfil muy interesante y como nos platicó eh, eh, lo del tema de su editorial, esténse pendientes para todo lo que tenga que compartirnos. Les mando un fuerte abrazo y como les digo siempre, cuídense mucho y nos vemos el siguiente lunes a las 6 de la tarde. Les mando un besote.